0: Bielendorfer für Bundeskanzler. Warum nicht? Bundeskanzler Bielendorfer spricht sich auch gut. Und ich mach die Dönerpartei. Die Dönerpartei. Ich sag's dir. D- ja Und dann sage ich immer, es
1: ist alles, alles dreht sich um 360 Grad. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. 1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer fetten, frischen, leckeren Folge Bratwurst und Baklava. Wir sind wieder da und zwar in der Originalversion. Keine Live-Aufnahme oder sowas, sondern Ötze sitzt auf meinem Schoß. Ich habe meine Hand in seinem Po und wir unterhalten uns miteinander. Einfach wunderschön. Hallo Ötze. Ja? Ja. Nimm deine Hand aus meinem Arsch. <lacht> <lacht> äh, Was hast du jetzt erwartet, dass ich sag so, hey Basti, danke. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich... Äh, ich wusste nicht, was kommt, weißt du, als ich die da reingetan habe, ich wusste es ja auch nicht, ich war mir nicht sicher, wie, wie du reagieren würdest, aber du hast gesagt, du warst, hey, lass mich deine kleine Puppe sein, das ist total okay für mich. Wir äh, treten glaub, jetzt ein Vorprogramm von Sascha jetzt. Grammel auf. Den habe ich übrigens kennengelernt jetzt. Mega netter Typ. R- richtig, lieber
1: Kerl, oh mein Gott, Alter, der war so richtig nett, der ist, war so richtig nett, wirklich. Ist halt
0: geisteskrank, spricht mit Puppen, aber sonst total netter Typ.
1: Aber der macht das so perfekt, Ja, Alter.
0: natürlich macht er das so. Also Ein eine, Ja, aber was für eine strange Nummer ist eigentlich Bauchrednerei. Stell dir mal vor, du du wärst jetzt auf der Bühne. Ne? Ich meine, wir beide machen ja eigentlich genau den gleichen Job. Zwar mal mit anderen Gags und anderer Körperlichkeit. Aber du und ich machen ja genau das Gleiche. Ne? Wir gehen raus, wir labern, wir erzählen Stories, äh, wir haben vorhanden. Stell dir mal vor, du hältst die ganze Zeit irgendwas in der Hand und müsstest ständig umdenken, dass du jetzt nicht gerade ganz aus Versehen ähm, die falsche Stimme benutzt. Weil sobald er jetzt, sagen wir mal da, seine Schildkröte oder so, mit seiner Stimme sprechen lässt, ist ja die Illusion sofort zu Ende. Also beim Bauchredner ist es so ist ja ein Millisekunde, dann ist die Illusion im Arsch. Und dann kriegst du es auch nicht mehr hin. Aber ich glaube, das ist ja auch die
1: erstens die Professionalität, die er da hat. Äh, er ist ja mega talentiert. Erstens, zweitens mega professionell, super vorbereitet. Ähm, aber also anders ich als sag mir. halt auch, bei mir Ja, auf jeden Fall. Ich denke denke halt auch, dass bei mir, wenn ich auf der Bühne stehe, dann spiele ich auch manchmal verschiedene Figuren. Und da ist es ja auch so, dass, keine Ahnung, ich mit einem anderen Kumpel rede und solche Szenen gibt es ja auch. Letztendlich ist ja das Gleiche.
0: Ich mache das ja gar nicht. Also du kannst ja total gut den Griechen, den den Schwaben und so. Ich mache ja nie andere Stimmen oder andere Figuren. Gott sei Dank. (lacht) Ja, Feibel, Feibel. Feibel, war, siehst. das stimmt, den könnte ich machen. Der Russe, der Russe, den beherrsche ich ja in so einer Exzellenz, den könnte ich auch auf der Bühne machen. Ich glaube, da würde sich kaum ein Russe beleidigt fühlen. Da würden viele fragen, hey, um, aus welcher Ecke Russlands kommst du denn, Bielendorfer, Ich habe das gespürt. Mm. Ich habe ich hab den kalten Wind von Novosibirsk in deiner Stimme spüren können, Billy. Und dann würde mm. ich sagen, hey, du glaubst es vielleicht nicht, aber ich bin gar kein Russe. Und dann würde ich sagen, nein, nein, hör auf. Dein Russe ist so yeah. gut. Natürlich, ich glaube, das wäre der Auslöser vom
1: nächsten Kalten Krieg, wenn nicht, wird sogar Putin Atomraketen zünden, weil du das so schlecht machst. Weil du das so schlecht machst, dass die sich denken so, alles gut und schön, Politik hin oder her, aber diese linguistische Diffamierung. Von einem Bastian Bielendorfer, das können wir uns nicht mehr geben. <lacht> Stell dir
0: vor, Putin dann, sitzt in seinem krassen Palast auf so einem Goldsessel, so guckt deutsches Fernsehen, schaltet so durch, so, oh, Frau Kolodowich, oh. Und dann komme ich so, Feivel, well, Feivel, well, was willst du nur in Amerika? Und in dem Moment guckt Putin einfach so auf sein rotes Telefon mit dem roten Knopf für die Atomraketen und sagt so, okay, ich kann viel akzeptieren, aber dieses Land muss, muss ausgelöscht werden. Und dann so das, war <lacht> das war zu viel. Oder die, oder die, oder die finden einfach nur dich. <lacht> oder die jagen einfach nur mein Haus in die Luft. Genau. Wusstest du, dass ja. während des Kalten Krieges es ja mehrmals Situationen gab, wo fast der Weltkrieg bzw. der Atomarkrieg ausgebrochen wäre?
1: Ja, ja. Ich habe da letztens ein Doku drüber gesehen. Fand ich sehr interessant.
0: ist wirklich krass, ne? Es gibt einen, ich weiß keine Ahnung, wie der heißt, so ein russischer General. Wie ekelhaft
1: du schluckst, Alter. Wie du gerade geschluckt hast, Alter. dein Tee oder was du trinkst. <lacht> Boah, Junge, mir ist gerade schlecht geworden.
0: <lacht> Entschuldige bitte, dass ich Kaffee trinke, weißt du? Wenn ich hier morgens... Äh, Im Gegensatz zu dir habe ich ja noch einen richtigen Job, weißt du? Ich komme gleich komm gerade... Also ich muss gleich wieder zu meiner Schicht bei Subway. Boah, Subway
1: wäre auch pleite, Alter, wenn du dort arbeiten würdest. Ich glaube
0: alles. All, meinst du, alles, wenn ich da arbeiten würde und würde sagen, wollen sie mit Jalapenos? und dann trotzdem den Leuten so auf, ihrem, auf ihr Sandwich und sagst, ich will das gar nicht mehr, schön Und dann drehen die sich einfach Morug, jedes Mal um. Basti, du
1: lispelst also du lispelst und du sabberst ja währenddessen. Wärst du, hättest du Corona-Morok, dann wäre ganz Deutschland infiziert. Weil du bist so ein hart. <lacht> Du bist ein Superspreader-Event, also du selber bist ein Event. Das ist aber nett von Verstehst du, wenn du nur, ja, nur da, damit du weißt, wenn du durch die Stadt läufst, du so, hey Leute, was ist los, was ist los? Das sind ja dann 1,48 Milliarden Nanoteilchen. Äh, sogar die Viren denken sich so, hey, wenn du beim Basti bist, Morok, der schleudert dich in ganz andere Sphären, äh. Bruder, glaub mir. Das, das Beste.
0: Übrigens, das einzige, Fall, einzige Nanoteilchen, das ich persönlich kenne, ist übrigens du. Du Zwerg. Ja, übrigens. Ich wollte erzählen von dem General, der die Welt fast in die Luft gejagt hat, beziehungsweise er hat die Welt gerettet. Ein russischer General, die hatten ja über die ganze Welt verteilt so Zentren, wo die Atomraketen lagen, die Amerikaner genauso wie die wie Russen und äh, haben natürlich Technik gehabt, um zu überwachen, ob der andere, ob das andere Land, der Aggressor, in den Angriff gegangen ist. Also wenn die USA jetzt eine Atomrakete mhm. Richtung Russland geschickt hätten, dann hätte das ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, drei, vier Stunden gedauert, bis die da gewesen wäre oder vielleicht kürzer, deutlich kürzer wahrscheinlich. Und ähm, ja. um Zwölf Minuten. Wirklich? Zwölf Minuten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Nee, habe ich jetzt einfach mal gesagt, also, um dich zu irritieren. Ja, okay, zwölf Minuten.
0: Zwölf Minuten hätte es gedauert. Jedenfalls hatten die ja an den Grenzen zu den jeweiligen Ländern Atomraketen in den Nachbarländern positioniert. Ich glaube, sogar in Deutschland lagen Atomraketen. Ich weiß es aber nicht genau. Und ähm, dann wurde das alles überwacht mit so Radar- und Zeugs. Und dann gab es den Fall, weiß ich nicht, 85, 86, 87 so, ähm, dass auf einer der Radarmeldungen ähm, von, ich meine, das waren ja alles noch Computer aus der Urzeit so, ne? Das waren ja jetzt keine geilen Rechner von heute, sondern so alles Computertechnik der 80er Jahre, zeigte auf einmal einer der Computer an, dass die Amerikaner Atomraketen schicken. Und zwar nicht eine, sondern mehrere. Und dann hatte der General vor Ort, oder der von mir aus Verantwortliche, keine Ahnung, welchen Rang der hatte, irgendwie vier Minuten Zeit zu entscheiden, feuern wir jetzt zurück oder machen wir nichts und warten, ob es ein technischer Fehler ist. Und wenn der gesagt hätte, wir feuern zurück, dann würden wir beide hier jetzt gerade nicht sitzen. Dann würden wir entweder wären wir einfach tot oder wir würden in einem Bunker sitzen und würden uns über nee, Dosentelefon das unterhalten. Nicht.
1: Nein, ich glaube, wir wären am Leben, aber wir hätten halt so zwölf Arschlöcher vier Arme <lacht> <lacht> so weißt du Bratwurst und äh, äh, die Bratwürste und die was. ich glaube wir wären dann einfach so
0: Plural oder wir wären weißt, eine Person also, weißt du du wärst so ein Kopf der aus meiner Schulter rauswächst dann würden wir für die Aufnahmen ja. gar nicht mehr äh, müssten wir uns gar nicht mehr zueinander schalten so, ich würd das ja wäre so geil gewesen machen. oder das wäre ganz gut.
1: und ich habe nein ich habe so ein ich habe so ein kleines Mikro so ein kleinen Mikroständer noch auf deiner Schulter <lacht> Und dann hörst du, dann, dann, dann bist du der Puppenspieler mit einem implantierten Puppe auf deiner Schulter. Und dann tust du immer die Schulter so zucken und sagst so, oder ist schon? Und dann sage ich so,
0: ja, Basti, das ist richtig cool, du bist der Allerstärkste. Der hat Atom- ah, so groß. Ja. <lacht> Na, aber ich meine, das musst du dir mal Scheiße. vorstellen, ne? die Menge an Atomwaffen auf der Welt, habe ich irgendwie letztens noch gelesen, reicht aus, um die Welt 3600 Mal zu zerstören oder zu entvölkern. Also. Wenn du alle Waffen abfeuern würdest, immer und immer wieder, würde das 3600 Mal ausreichen, um, die, um den Planeten leer zu räumen. Da wäre nichts mehr übrig. Und Atomwaffen sind ja jetzt noch nicht mal das Schlimmste. Es gibt ja auch Wasserstoffbomben und Neutrinen und was weiß ich, keine Ahnung. Das ist, ey, wenn die das damals gemacht hätten, es gab ja, wir wissen heute gar nicht im Jahr 2021, wo wir uns, keine Ahnung, über Sachen wie den Mindestlohn unterhalten, was für eine krasse Situation das in den 80ern gewesen sein muss, wenn du ständig drüber nachgedacht hast, ob du jetzt vom anderen Land oder ob du jetzt zufällig zwischen diese beiden Riesenmächte gerätst, gegen Russland. Ah Überleg
1: mal, Alter, wie viel Schiss du da hast, Mann. Du musst jetzt echt mal überlegen, jeden Tag ist eine Drohkulisse. Jeden Tag, also ich kenne das ja, bei mir ist das ja auch so, es ist so kalter Krieg äh, 1.0, sage ich jetzt mal. Wir kennen das ja auch, wir haben ja auch so Speer, die dann gucken, ob welche äh, Leute aus den anderen Gangs in unser Viertel reinkommen, mm. verstehst du? Oder ob die schon jetzt ein Butterfly geworfen haben und dann äh, Butterflyen wir zurück. Also, wir sind ja auch die ganze Zeit drauf vorbereitet, ja, Basti. Ja. Wir haben jetzt so Chakos und alle. Bruder, du weißt nie, ob eine Schlägerei geht. Und deswegen sind wir komplett vorbereitet. Mm. Und ich kann mir das vorstellen. Weil guck mal, allein nur, wenn ich hier zum Supermarkt laufe, ich muss checken, links, rechts, was geht, zack, liegt jemand unterm Auto, bam, kurz mal Ninja-Stern, einfach präventiv. Und das Auto werfen muss. <lacht> ja,
0: das ist halt dein Leben als Und dann hörst Gast,
1: du so also. eine Katze, die so <lacht> <lacht> Aber das war die Speerkatze, Bruder. Verstehst da du, von der anderen Gang. Deswegen hatte ich kein Mitleid. Und ich kenne das, weil die hat dann diese Markierung. Weißt du? Verdammte Speerkatzen, ey. Die
0: sind einfach überall, ne? Das ist abartig.
1: Weil bei uns gibt es Hausener. Guck mal, wir sind Hausener. Und die anderen Gangs, die haben dann das Zeichen NH. Das sind die Nicht-Hausener. Ey, Mordok, Basti, ich muss dir kurz was erzählen, Mordok, du lachst dich tot, Alter. Ich hab dir doch erzählt von dem Elektriker, der auf seinem seinem Briefkopf das Logo hat mit dem SS-Zeichen drauf. Äh, ja. Weißt du noch? Ja. Ich hab heute seinen Wagen gesehen, ich schwör auf meine Mutter. Bruder, weißt du, was für ein Kennzeichen der hat? (lacht) Haha.
0: Ey, ich habe das fotografiert. Ich schwöre meine Mutter. Warte, ich schicke dir das. Glaub, aber ich schwöre dir. Wär, wäre jetzt nicht die Vermutung naheliegend, dass das mit dem SS-Zeichen auf seinem Briefpapier kein Zufall war?
1: Bruder, ich habe keine Ahnung. Ich will niemandem was äh, vorwerfen. Aber ey, Bro, ich schwöre dir. Guck mal, zieh dir das jetzt mal rein, Alter. Das ist, ich habe heute das Foto noch gemacht. Ich war einfach schockiert. Ich habe sie gerade geschickt jetzt. Es ist einfach krass. Ich, hab mich, ich, hab, ich, ich
0: ich war so, hä? Ist es jetzt sein Ernst? So? <lacht> das ist schon lustig. Einfach zu hart, oder? Ja, das ja. ist einfach, ja, ein der, der Typ, der Gleichstrom schaltet. Das ist
1: äh, ja, ja. auf jeden
0: Fall strange. Aber ja, gut, Ey, es gibt so Leute. Ne? Das, äh, man weiß es nicht. Ich, ich hab, weiß, Es ich gibt äh, in dem Urlaubsort, in den ich immer fahre, kein Scheiß, da gibt es einen Typen, der äh, eine Reichsflagge hisst. Jeden Morgen. Der geht raus vor seine Tür und hisst einfach mhm. eine Reichsflagge. Und du denkst so, alter, nee, oh. das ist zum Glück zwei Straßen weiter, weil sonst müsste ich leider nachts seine Flagge abfäckeln. Aber, alter, ist das nicht so. was, tu doch nicht so, Basti. Ey, Wenn
1: der da. das macht, dann kommen so, dann kommen ein bisschen so Tränen aus deinen Augen. Hast <lacht> du deine Hand, genau, dass du deine äh, ram, Hand bam, auf bam. der Brust? Das stimmt, weil ich... Ja. Äh, weil ich Dann rufst du deine Kumpels an, so FaceTime alle, alle schalten zu, die 88 Freunde von dir. <lacht> und die so <lacht> ta ta pam pam, pam. Ohne Hey, Bro, Alter, also ich war gestern in Also, dass du dir
0: ausgedacht hast, dass ich, also, dass ich von allen Deutschen, die du kennst, der größte Nazi bin, das ist wirklich der absurdeste... Halt, weißt,
1: warte ganz kurz. Hab ich gesagt, dass du ein Nazi bist?
0: Ja, jetzt schon ungefähr 50 Mal, seit wir uns kennen. Nee, warte, 50 Mal okay. seit heute Morgen.
1: Aber da muss was Wahres
0: dran sein, wenn ich das so oft sage. Ja. Was ist dir passiert? Was wolltest du gerade sagen?
1: Nein, hey, ich war gestern im Kino, Mann. Du warst Ich im war gestern Kino? wirklich im Kino. Ja, Mann, ich habe gestern ich hab gestern hier bei uns in Karlsruhe am späten Abend noch geguckt, so, hey, Kinos haben offen. Gestern war das Triell, du bist nicht rein. zu Hause
0: geblieben und hast dir das Triell angeschaut?
1: Ach, das Triell ist mir scheißegal, Alter, mit dem (lacht) Triel-Miel. Morok, danach guckst du sowieso die Zusammenfassung auf Twitter an. Aber ich habe Candyman angeguckt. Candyman, hat gut Kennst du Candyman? Ja,
0: Candyman. Ich sag's nicht dreimal, ich sag's nicht dreimal, ja klar kenne ich das.
1: Nein, fünfmal musst du es sagen. Echt fünfmal? Bei dem, ja, bei dem Film war es fünfmal. Achso, bei dem neuen Candyman, Candyman. weil der schlecht hört. Candyman. Ja, ich weiß es nicht. Aber das ist so ein. Ja, keine Ahnung, Alter. Das war so, es sollte ja eigentlich ein Horrorfilm sein, aber ich, es war für mich nicht einmal Horror. Das war so, mehr so Reflexion. Verstehst, wenn du so kennst, so Gardine machst du weg, dann siehst du ihn hinten in der Reflexion und du wusstest schon, jetzt kommt, Jetzt kommt. Okay. Hm, jetzt ist klar. Jetzt schlitzt er. Haha, Nichts passiert. Das war so <lacht> kein Aha, einziger Moment.
0: Aber der hat voll gute Kritiken ja.
1: bekommen. Ja, weil er auf der und das ist ja das Coole am Film, in der, in einer anderen Ebene geht es eigentlich um ähm, Rechte der Schwarzen und Unterdrückung und äh, auf so einer anderen Ebene, weißt du, auf, äh, und das ist dann wiederum cool, aber es, dadurch ist ein bisschen der Horrorfilm so verloren gegangen, aber eine coole
0: Story so. Ja ausgerufen. gut, aber wenn du in einen Horrorfilm gehst, wird es sich halt gruseln, ne? Also, da gehst du ja nicht rein, weil er dann Ja, sagst, aber es hat nicht Oh, gegrosselt. jetzt war ich aber. Genau. Ja, weißt du, da, also ich gehe ja nicht in Horrorfilme nachher zu sagen, ja, oh, die Story war aber, du. Aber äh, du kannst
1: nein. ja du kannst ja mal kurz zusammenfassen, worum es in
0: Candyman geht. Äh, ehrlich gesagt, ich habe die Ursprungsfilme mit Tony Todd, soweit ich mich erinnere, der ursprünglich. Der, der alte Candyman kommt auch kurz vor, oder? Der Original-Candyman. Das ist ja eine Filmreihe ja. aus den 90ern, Candyman. Da geht es um einen, einen Dunkelhäutigen, der irgendwie, glaube ich, ermordet wurde. Und immer wenn man äh, drei- oder fünfmal das Wort sagt, dann erscheint er halt so und bringt Leute um.
1: Genau, genau. Aber eigentlich ist das so ein äh, Typ, der für Gerechtigkeit äh, sorgt. Ja, ist das äh, Weil so? es geht darum, dass... Ja, so also in dem Film wird das so ein bisschen so gezeigt. Weil am Ende gibt es dann auch so eine Polizeiszene, weil er wurde ja vom Polizisten ermordet, aber er war nicht mal der Candyman und eigentlich ist das so ein Spirit. Es gibt, äh, gibt aber auch die türkische Version von dem Film. Sujuk Man. Du guckst, äh, du, du guckst, wenn du in den Spiegel guckst, und dann musst du fünfmal Sujuk Man sagen. Ge- Sujuk Man. Geht's auch, wenn man, wenn man, man. fünfmal
0: Kebab sagt? Sujuk so? Man. Ey, sag das, Nein, sag, das Sujuk nicht, man. sag das nicht so oft jetzt. Sujuk man. Am Ende, ey, am Ende ich...
1: Sujuk man. Und dann kommt das Sujukman und dann schlägt er dir, Moruk, einfach für an alle Leute, die Schweinefleisch essen, die kriegen dann... <lacht>
0: Ey, Schei, hat Mit so einem dann Baseballschläger,
1: so ein aber aus Sujukwurst. Warte mal, Bruder. Mit einem Baseballschläger aus Sujukwurst kriegen die da einmal so richtig in die Fresse. Hat der hat dann auch eine Sujuk- Zwiebel mehr. auf dem Kopf, wie ein Döner? Ja, oder? Ja, und dann fragst du dich, warum ich dich, warum man dich Rassist nennt. Was denn? Das war ja übel. Das, Rass, das ist das rassistischste Lied eigentlich. Was es gibt.
0: Weißt ich habe eine Zwiebel auf Sie dem Kopf, ich, ich bin Döner von Toni Topé oder wie heißt er, keine Ahnung, das ist doch ein Meisterwerk deutscher Sangeskunst. Ich habe hier zu Hause die Extended Edition CD hm. und die lege ich ein, wenn ja, Verwandte, Freunde kommen, dann, dann sitzen wir uns ins Wohnzimmer, setzen uns alle eine Zwiebel auf den Kopf und klatschen aber ganz ehrlich, ich kann ohne Schein, als ich das das erste Mal gehört habe, weiß also ich, ich, ich verachte Schlager, Partyschlager. Ich würde in meinem Leben niemals in sowas wie das Oberberg gehen. Selbst mit sieben Promille würde ich in diese Bunker voll mit Idioten niemals rein. Aber als ich gehört habe, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, denn Döner macht schöner. Ich dachte, ich, ich habe geheult vor Lachen, weil ich gedacht, das ist so dumm. Da muss man ja schon fast wieder Respekt vorhaben, weil es so dumm ist, weißt du? Ja, das einfach
1: aber das ist eine gute Punchline. Nein, ich ich, ich finde es ja nicht rassistisch, aber ich mache das jetzt auch immer. Was? Ich packe jetzt immer diese Keule aus, Hier. dass ich sage, ey, ey, guys, that's racist. Uh-uh. Du, mhm. bist, du bist
0: halt jetzt Vertreter der Cancel-Culture, du musst alles wegcanceln, was vor dir liegt, das ist wichtig. Einfach immer alles bin, direkt.
1: Nein, 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 ich bin Vertreter der Türken-Culture. Ja, ich cancel
0: culture ja gut Türken culture, mhm. auch egal das ist ja keine Randgruppe mehr dafür gibt es zu so viele verstehst du es gibt ja einfach Sujuk Man. Oh, Sujuk, Man. Sujuk, Sujuk Man hör auf jetzt immer Sujukman Sujuk Sujuk zu sagen Man. Ist, ich, ich spüre <lacht> schon so die nächste äh, den nächsten Durazellhasen um die Ecke kommen In Zukunft kommst du immer mit dem Suchuc Ich weiß gar nicht wie viele, mal, Hor- wie viele Horrorfilme ich gruselig fand in meinem Leben ich fand auf jeden Fall Fr- früher Halloween gruselig ähm, das oh, hat dann Halloween. ja aber es hat dann auch irgendwann aufgehört so weil ich habe den letzten yeah. glaube ich gesehen ähm, und der war auch okay, so, weißt du. Aber irgendwann wird ja halt einfach klar, egal was sie mit dem Typen machen, der kommt eh wieder. Also ist ja scheißegal. Am Ende über, weißt du, beim ersten Film zum Beispiel, beim allerersten Halloween von 1979, 80 oder so, da war das noch überraschend, dass am Ende der Michael Myers wieder aufsteht und obwohl man ihn verbrannt hat, ist er wieder da oder so. Aber also jetzt, jetzt kommt ein neuer
1: wieder gell, von nö, ihm, weißt du das? ja,
0: letztes Jahr, vor zwei Jahren erschien noch einer und jetzt kommt die Fortsetzung von dem. Wieder mit genau. Jamie Lee Curtis, die schon 1980 damals die Scream Queen war, also die Angstkönigin so gesehen, weil die so toll schreien konnte. Und die ist ja seine Schwester in den Filmen. Und damals mhm. als Kind hat mir das natürlich Angst gemacht, dass der immer wieder aufsteht. Aber mittlerweile ist das halt so abstrus, besonders weil Michael Myers an sich auch so eine absurde Figur ist, weil der ja immer langsam läuft. Das ist ja ähm, da, ein richtig gruseliger Typ in einem Film, muss ja langsam laufen, nicht schnell. Und er kriegt die Leute dann aber trotzdem. Weißt du, er geht immer so in ja, so eine w- Schrittgeschwindigkeit. Die Leute schreien, rennen schreiend weg. Und trotzdem erwischt er sie dann am Ende, weil sie dann, keine Ahnung, äh, plötzlich irgendwo an einem Baum stehen bleiben, weil sie dumm sind. so.
1: Ja, der hat aber auch Hüftarthrose. Deswegen. <lacht> ich habe eine Doku. Nein, ich habe eine Doku über Michael Myers gelesen. Ja, ja. Also, er hat auch selber gesagt in einem Interview, er hat dann gemeint so, hey, es ist nicht einfach, so als äh, Horrorfigur, ähm, ich bringe Menschen um, ja, aber äh, ich habe halt auch mein
0: Leid mit mir zu schleppen. Ja, und Er ist ja jetzt auch um die halt 70, er ist ja auch um die 70. Ja. Das ist ja auch nicht mehr so leichter. Ja. Also du kommst ja hinter den Teenagern kaum hinterher. Ich wette, Halloween in 25 Jahren findet dann statt, dass Michael Myers auf so einem Elektrorollstuhl sitzt. <lacht> <lacht>
1: Okay. So ein Rollator, der <lacht> so, ich fick dein Leben, du meinst.
0: Bleib stehen, bleib stehen, wa? nur kurz stehen bleib. Ich komm, ich stech dich jetzt ab. Komm, ah, fuck, ich hab Scheiße. das. Wo ist mein Messer? Scheiße, ich hab das Messer vergessen. Dann macht er so mit der Hand. <lacht> Ey, da könnte man mal einen mega Einspieler drehen für, wenn wir mal ne, wir müssten mal eine Comedy-Show machen. Ein Einspieler, wenn die Horrorstars. Ähm, alt geworden sind. So Michael Myers oder Freddy Krüger, wenn der einfach so seine Scherenhände irgendwo hat liegen lassen, mit steht er da so und so, ey, ich bring dich jetzt um. Fuck, wo sind meine Scherenhände? Fuck. Ne, es ist Boah, einfach das, das.
1: Aber den kennt ihr keiner mehr. Edward mit den Scherenhänden?
0: Nee, äh, Freddy Krüger. Denn? Ja, natürlich kenne ich Edward mit den Scherenhänden. Johnny Depp, 1993. Regie. Wer? Regie? Ja. Natürlich. Natürlich. Tim Burton. Das Genie der Absurdität, ah, Tim Burton man. Ja, natürlich, natürlich. natürlich. Tim Burton, Tim ganz Burton. klar. Der
1: war ja auch, der war ja auch zwei Jahre bei den Beatles. Nein, war der nicht. Ja, Tim Burton. Nein, war äh, nicht. Hör auf
0: jetzt einen der größten zeitgenössischen Regisseure des des absurden Kinos zu beleidigen. Tim Burton müsstest du eigentlich kennen. Du kennst ungelogen weißt 30 was mir Filme, die Tim ist? Burton gedreht hat. Ich erzähle
1: jetzt eine Geschichte, was mir gestern wirklich durch den Kopf gegangen ist und interessanterweise sprichst du es jetzt an. Ich habe mir gestern gedacht, Alter, es gab nur zwei Regisseure, die weltweit bekannt wurden. Nein. Und das war Steven, doch. Nein. Also Im Mainstream, <lacht> nein. nicht in deinem Nerdstream. Nein, nicht in deinem nein, nein. Nein, nein,
0: nein. nein. Nein, das stimmt. Mordok, hör okay, mal zu, Okay, soll ich dir allein zehn aufführen, die, die man kennt? Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, George Lucas, äh, Ridley Scott, äh, Tim Burton... Das sind schon mal fünf. Ne? Also deine These mm. ist widerlegt. Und von all diesen mm. fünf hast du Filme gesehen. Außer vielleicht für Hitchcock, weil da bist du zu jung.
1: Mm. Nee, stimmt nicht. Wir sind nicht richtig Fame geworden. What? Richtig Fame Brother. war richtig... Moruck, äh, Bassi, geh mal aus deinem Kosmos raus. Verstehst du? Du bist in deinem Nerdkosmos. Du bist so, äh, warte mal, wie kann es das sein, dass man jetzt Tim Burton nicht kennt? Ey, mein Gott, das war Tim Burton. Ey, Moruk, ich kenne Tim Burton nicht.
0: Ja, weil du Und einen Großteil kenn- deines Lebens an der Bushaltestelle gehastelt hast, weißt du? Weil du an der Tischstelle... Ja, Klasse aber ich habe Steven
1: Spielberg gekannt. Ja, Steven Spielberg ist Steven halt auch der Spielberg.
0: bekannteste von allen so, weißt du, neben Hitchcock vielleicht. Das ist so, als wenn du sagst, ja, ich kenne ja keine Sänger, aber ey, Michael Jackson. So, weißt du? Das ist so... äh, äh, Ja, es gibt natürlich, wenn du jetzt François Truffaut sagst oder François Ozone... Aber du lässt mich ja
1: nicht mal aussprechen. Ja, bitte, bitte, bitte. Äh, Steven Spielberg und Roland Emmerich... Roland Emmerich, Emmerich ach
0: du Scheiße,
1: ey. Warte doch, äh, Basti, ey, du bist... Ey, Alter, lass mich kurz mal ausreden. Die zwei waren, und das ist mir gestern durch den Kopf gegangen, die waren die einzigen die richtig Fame hatten in der Zeit, 2000 herum. Das war nämlich Jurassic Park und Independence Day. Und es war halt im Mainstream. Verstehst du? Im Mainstream. Und das ist halt der Unterschied zwischen Tim Burton. Das ist genauso wie bei der Comedy. Guck mal, Mario Barth kennt in Deutschland jeder. Aber dich oder mich <lacht> kennt in Deutschland nicht jeder. Verstehst du? Das und das, das ist halt der Unterschied, Mordok. Und deswegen unsere Wahrnehmung. Also klar sagt man, ja, ich mache auch Comedy, ja, aber Mario Barth kennt jeder. Und genauso se- wollte ich nur sagen, dass Steven Spielberg und Roland Emmerich waren damals halt so richtig, richtig fame. Und seitdem ist es auch nicht mehr so, dass Regisseure so richtig berühmt werden. Also so einen Status haben, weißt du? So, keine Ahnung, du siehst, Steven Spielberg macht Bilder mit äh, Michael Jackson und äh, die werden kommen hier und da. Es gibt's nicht
0: mehr. Also ich kenne keinen Regisseur mehr, der jetzt irgendwie richtig on the top ist. Soll ich dir sagen, warum es das in dieser Art und Weise nicht mehr so extrem gibt? Weil es das ja, Blockbuster-Kino in dieser extremen Art und Weise nicht mehr gibt. Guck mal, dieses Jahr, so gut, das Jahr jetzt im Moment, die letzten zwei Jahre sind ein schlechtes Beispiel. Aber 2018, Alter, wie viele Filme sind da entschieden? Also nicht nur wie viele Filme, sondern wie viele Filme, die krass groß waren. Avengers, Endgame... Äh, Bla, Guardians of the Galaxy 2, bla, bla, das nächste, das nächste, das nächste. Früher war es so, Jurassic Park war der eine Film im Kino in dem Jahr, den du gesehen haben musstest. Titanic, James Cameron kennt man nebenbei auch. Titanic, 1997, war der eine Film, den du gesehen haben musstest. Independence Day war der eine Film, den du 1995, 96 gesehen haben musstest.
1: Das habe ich ja gemeint,
0: genau. Das Aber ich ja gemeint. deswegen war die Verbindung mit dem Regisseur dann auch größer. so. Weißt du, ey, ohne Scheiß, selbst ich kriege gerade nicht auf die Kette, wer Avengers Endgame ist, glaube ich, der erfolgreichste Film aller Zeiten mittlerweile. So oder zumindest jetzt? So, Platz zwei oder so. Auf jeden Fall sehr, 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 also über eine Milliarde eingespielt. Ähm, Was? Ja. Ja, ja, klar. Mein Gott, Alter. Die haben eine Milliarde. Ja, 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 Avatar hat auch eine Milliarde eingespielt und äh, Titanic auch mittlerweile. Ja, ja, klar, eine Milliarde. Unfassbare Summen. Also wirklich richtig viel Geld. Ähm, ja, aber geh doch mal rum in deinem Freundeskreis. Frag mal, wen, wer nicht Avatar gesehen hat im Kino. Jeder hat Avatar im Kino gesehen, weil alle wollten ja. das sehen. So krass 3D und so nach einer halben Stunde juckt die Brille, aber egal. Ähm, Avatar war eine der Sachen, die wirklich so die jeder gesehen haben muss. Und deswegen kam einfach sehr viel Cash rein. Die sind ja auch klug und veröffentlichen so einen Scheiß dann immer wieder. Titanic war vor, weiß ich nicht, drei Jahren wieder im Kino. Mit der Extended, da, weiß ich nicht, hustet Leonardo DiCaprio zwei Minuten irgendwie auf dem Schiff mal rum. Und dann ist irgendwie der Soundtrack neu angespielt, dann wird er wieder rausgebracht. Die Leute gehen halt nochmal rein. Ähm, aber diese Verbindung wow. von Regisseur und Film, das stimmt, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Also das ist nicht mehr so extrem. Aber dadurch sind diese Filme natürlich auch nicht mehr haben nicht mehr diesen Stellenwert ich habe ja schon mal wir haben ja schon mal darüber gesprochen für mich Jurassic Park damals werde ich halt nie vergessen. ich war in dem Film glaube ich sieben mal drin. ich habe mein gesamtes Taschengeld nur dafür ausgegeben wieder und wieder in diesen Film zu gehen, weil du wusstest ja damals zum Beispiel auch ich werde den außerhalb des Kinos nie wieder so sehen können, weil zu Hause, Mit der VHS-Kassette vom Fernseher meiner Eltern, der so 40 Zentimeter breit war, ist halt der T-Rex nicht annähernd so beeindruckend wie mit Dolby Surround im Kino. Und heute kann ja jeder Dolby Surround zu Hause haben. Das ist ja kein Problem mehr so. Ja,
1: aber ich sag dir eins, immer wenn du in Jurassic Park nochmal reingegangen bist, waren die Dinosaurier auf der anderen Seite (lacht) vom Screen und die so... Ey, der ist schon wieder da, Alter. <lacht> Alter oh. Ja, guck mal, der sitzt da schon wieder. Oh, nee, fuck, Alter. Nee, fuck. Hat der denn Ey, ich hab mich Freude. da gelacht. Ja, aber stell dir mal vor, die müssen das wirklich, das ist ein Theaterspiel, was die jedes Mal machen. Das ist einfach jedes Mal der gleiche Moment. So, Die sind auch so aufgeregt, die Dinosaurier auch,
0: weißt du, die so, fuck, fuck, wir müssen gleich. Jetzt kommt dein Moment, T-Rex. <lacht> was, was auf jeden Fall im ersten Jurassic Park vorkam, was viele nicht wissen, ist, dass die die Dinosaurier, ich glaube, insgesamt zwölf Minuten oder so zu sehen sind von 140. Das ist ja das Krasse, das ist ja auch beim Weißen Hai so. Man sieht den Weißen Hai fast gar nicht. Man sieht den T-Rex insgesamt drei, vier Minuten. Aber diese vier Minuten sind halt so beeindruckend, dass wie bei allem im Leben so. Wenn du zu viel davon hast, ist es nicht mehr geil, sondern dass dass sie genau... Ja. Ja, Und die späteren späteren Jurassic Park-Teile siehst du die ganze Zeit Dinosaurier. Dinosaurier, Dinosaurier, Dinosaurier. Die sind aber nicht halb so beeindruckend und cool. Und damals... Weil du willst es nicht
1: mehr sehen. Ja, ja. Damals wolltest du diese Animation. Du hast ja zum ersten Mal, also für die, die uns jetzt zuhören, damals so eine Animation zu sehen... War unglaublich. Das war unglaublich, Alter. Bei denen davor die ganzen Filme Superman, du hast richtig noch im Hintergrund gesehen, der Typ, der seinen... Der, äh, keine Ahnung, äh, seine Hose hält, Alter, damit die nicht wegrutscht, während die den hoch und runter äh, äh, kicken, damit es nach irgendwas aussieht. Aber dann diese Effekte von Jurassic Park waren so richtig the shit. Das stimmt schon. Und ich, äh, jetzt mal weg von Jurassic Park, also würdest du äh, oder hättest du in so einem Film, ich frage dich jetzt mit dem heutigen Basti, mitgespielt wie Titanic. Hättest du den Leonard... Aber jetzt mal eine ehrliche Frage. Jetzt Warum nicht? Stell dir mal vor, deine Agentur ruft dich an ja. und sagt, äh, Basti, hör mal zu, wir suchen auf einem Schiff einen Lispel-
0: <lacht> Ein Les- lispelnden Ein äh, Iren, der gut Würdest du das spielen? Ja, ja, ja. Würdest du- Ja, klar. Klar. Man muss auch Klar, sagen, hey, ja. Leonardo DiCaprio, großer Respekt, so, dass der es geschafft hat, von dieser Rolle wieder wegzukommen. so Weil der war ja dann zum Beispiel bei Titanic der absolute Mädchenschwarm. Für Jahre ist ja bis mhm. heute noch jemand, für den viele Frauen schwärmen. Aber der hat es ja trotzdem... Weißt du, oft war es ja so, wenn jemand so einen krassen Erfolg hatte mit einer Rolle, einem Film, dann kommen die davon nie wieder weg. Weil man immer sagt, das ist doch Jack von der Titanic. Und Leonardo DiCaprio ja, ist so ein guter Schauspieler, und so ein vielseitiger Schauspieler, auch schon vorher gewesen, schon vor der Rolle hat er ja coole Filme gedreht, ähm, dass der es halt einfach geschafft hat, dass er nicht nur damit also, identifiziert wird. Und das ist schon krass eigentlich. Also du hättest auch diese Sexszene gespielt ja, in diesem Wagen. Ja, klar, natürlich. Ich meine, komm, also warum nicht, ne? Ja. Kate, äh, Kate, Kate, wie heißt der nochmal nicht? Kate Blanchett. Wie heißt Kate Winslet. Kate Winslet. Kate Winslet. Ja, ich fand du bist so ja ein insgesamt, Sexist. insgesamt, ach fick dich, insgesamt ist die Story völlig absurder <lacht> Scheiß. Ähm, ich habe mal behauptet, einer der größten inhaltlichen Fehler bei Titanic wäre, dass es die dritte, ähm, die dritte Etage, wo die armen Leute waren, ja, gar das nicht. Hattest ge- du mal erzählt, ja, ja, stimmt genau. gar nicht. Ich habe nachgeguckt. Doch, die gab es. Es gab eine Etage für arme Leute. Also es Nein. gab ja, es gab unter es gab Nein. wirklich so eine Etage, wo du, die armen Leute mitgesessen. Du Bastard, du
1: dreckiger Bastard, Warum? Wie du immer ein auf klugscheißer machst in diesem Podcast. Wiederum zeigst du jetzt Größe, weil du es korrigierst, aber wahrscheinlich, weil du einen Shitstorm bekommen hast Alter, auf Instagram, nee, haben dir die ganzen anderen Nerds geschrieben, ey warte mal, ich habe jetzt recherchiert okay, und wir sind jetzt in die Bibliothek gegangen, haben alte Unterlagen von dem Schiff rausgesucht und uns ist aufgefallen, dass es wirklich eine dritte Klatte gab und jetzt hast du das gesehen, Alter. Aber die die letzten Folgen, als du darüber noch geredet hast, du so, ja, äh, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass einer der fundamentalen Fehler dieses Films, die ja historisch gar nicht tragbar waren, äh, die Behauptung, dass es eine dritte Klasse gab, die hat war gar nicht real. Und deswegen denke ich mir so, wie kann das sein, dass man so einen Film macht und nicht vorher recherchiert? Und alle Leute, die das gehört haben, waren so Boah, der Basti hat's drauf. Guck mal, der ist echt belesen. Aber Aber jetzt heute, das ist jetzt, ich sag dir eins, Basti, deswegen hast du 32.000 32.000 Euro
0: gekostet. Oh, das, das, das war ein Tiefschlag. Das war ein Tiefschlag. <lacht> Nein, aber weißt du, die wahre Größe bemisst sich ja nicht darin, einen Fehler zu machen, sondern die wahre Größe bemisst sich darin, einen Fehler zuzugeben. Und in diesem Fall ja. Ey, aber nicht, ganz ehrlich, unserer soziokulturellen, unserer soziokulturellen Herkunft her wäre ja eigentlich Titanic anders abgelaufen. Guck mal, du bist ja der Junge aus dem Ghetto. Ich bin ja der reiche ah. Typ, der mit ihr verheiratet worden wäre. Weißt du, Billy Zane, das Arschloch. Der in dem Film den Bösewicht spielt, weißt du, der dann halt immer sagt, so ja, aber dieses, dieses Rettungsboot ist nur für mich. So, und der so sein Butler dabei hat. Und du wärst halt der kleine Türke vom Unterdeck gewesen, der mit seinen tollen Zeichen Nein, weißt du, wir könnten doch eine zweite Titanic drehen, aber auf so einem Dampfer auf einem See, irgendwo in, in Brandenburg, mit ich weiß nicht, irgendeiner Frau, die dir sexuell gewachsen wäre. so Und dann würdest du theoretisch, du wärst der kleine Türke vom Unterdeck. Der halt unter den also in der dritten Etage mhm. unten immer so türkische Volkstänze so aufführt und so. Und dann würdest du sie ja. kennenlernen und würdest sie zeichnen und du würdest für sie beatboxen und freestylen. Und dann würde ich am Ende, ja, ich das ich Schiff auch. sinken, weißt du? Und du würdest dann alleine mit ihr Nein, auf so einer Poko-Tür genau auf dem es. See schwimmen. Auf so einer poko holz das ist genau das Ding.
1: Nein, wenn der Film, der würde dann Titanic heißen <lacht> und der würde... Der würde definitiv nicht untergehen, Alter, dieses Schiff, weil meine ganzen Kumpels aus meinem Viertel, die hätten die ganze Zeit alles im Auge am Schiff. Die so, ey, kommt jemand, gibt's wieder Schlägerei, will uns eine abstechen, ey, da ist ein Eisberg, der lässt uns nicht rein, der Bastard. Komm, wir fahren außen rum. Wir hätten das alles gecheckt, Bruder.
0: Die Titanic wäre als
1: türkisches Schiff nicht untergegangen. Verstehst du? Wäre ich jetzt noch da oben, ich hätte nicht nur Kate klar gemacht, ich hätte sogar dich gebumst, okay? <lacht>
0: Du vorne, weißt du, stehend mit ihr auf so einem 30-Personen-Fährschiff irgendwo auf der brandenburgischen Seenplatte. Ihr, du, du hältst ihre Arme fest und brüllst ich bin der König der Welt. Ich bin der Sultan von Brandenburg. Das wäre so wunderschön geworden. Das hätte ja, mir gut das wäre richtig cool. Tanik ja. ist aber schon eine mal, ich wäre hinter...
1: Ich Nein, lustiger wäre es eigentlich noch so gewesen. Ich wäre hinter ihr, okay, und diese... <lacht> Und jetzt so die Arme und sie sagt, äh, er sagt, äh, was sagt sie, während sie die Arme offen hält? Ich glaube nichts. Er sagt nix. doch so, mach die Augen zu. Nein, er sagt doch zu ihr, mach die Augen zu. Und sie hat doch so die äh, äh, Arme aus, äh, äh, aufgeweitet, okay? Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, hinter mir ist so ein Mustafa mit so einem Schnurrbart und der hält meinen Arsch, der so, mach auch mal die
0: Augen zu. Weißt du, worüber ich eigentlich vorhin, also ich habe zwei Sachen aufgemacht, die ich dann aber wieder vergessen habe. Ich erinnere mich nur noch an eine. Weißt du, was ist das Erste, was ich gesagt habe? Das wollte ich dir jetzt erzählen, ich weiß es nicht mehr. Weißt Erzähl mal. mal. Ja, also, nee, weiß ich selber nicht mehr. Das eine, worüber ich mit dir reden wollte gestern, so, war ja Triell.
1: das... du wolltest wahrscheinlich ja, über Triel oder Triell. so sprechen. Ja, ich habe
0: das scheiß Triel selber nicht gesehen. Ich musste arbeiten. Ich war gestern wieder auf der Bühne. Ich habe Menschen bespaßt. 24.000 Personen in Leverkusen. Es war wunderschön. Es war wunder, wunderschön, ja, endlich Basil. wieder vor Publikum super. stehen, ja, ja, während du im Kino rumhängst und Leuten irgendwie ihr Popcorn wegfrisst. Aber arbeitet Papa halt, um uns beiden irgendwie eine Zukunft, weißt du, es geht mir ja darum, dass ich dir eine Perspektive bieten kann, dass wir nicht Danke, in Zukunft Basil. weiter im Krankenhaus putzen musst, weißt du, sondern, dass wir beide endlich irgendwie auf den grünen Zweig kommen gemeinsam, dass wir uns vielleicht eine kleine ja. Wohnung leisten können, Sutterer, dass du nicht mehr alleine auf dieser, auf dieser Pritsche schlafen musst, so nachts Angst
1: Quadratmeter. <lacht> Fick
0: <Ja>. dich. <lacht> <lacht> Nein, jedenfalls, ich war arbeiten, ich habe das fucking Triell nicht gesehen. Ich muss aber sagen, es hätte mir auch jetzt nichts gebracht. Also, ich, ich habe natürlich gelesen, was passiert ist, Ja, keine Ahnung, es ist alles sowieso unangenehm, weißt du, da stehen halt drei Leute und erzählen dir, was sie in der Zukunft auf jeden Fall alles machen werden, was sie dann, sobald sie gewählt sind, halt alles wieder vergessen haben, so alles. Weißt du, das Interessante an Politik ist ja äh, letztendlich,
1: wie rhetorisch gut du dich gibst, auch den Leuten gegenüber, also wem wem gibst du am meisten das Gefühl, äh, du musst ja dem Betrachter das Gefühl geben, dass er sagt, ey, dem vertraue ich das Land dann. Ja, letztendlich ist es ja wie die Wahl des Klassensprechers. Äh, aber die halten sowieso nicht alles ein. Das das finde ich ja so verlogen an der Politik, Moloch. Guck mal, du kannst doch nicht sagen, hey, ich will das machen, das machen, das machen. Und dann wirst du gewählt und dann machst du es nicht. Das geht doch nicht, Alter.
0: Ja, aber genau so funktioniert es Und das genau Problem so ist, funktioniert dass es die doch. Leute
1: dich dann... Ich weiß, aber das, das finde ich ja so schlimm. Und dann vier Jahre lang bist du dann halt in der Regierung... Und dann hältst du es nicht ein. Ähm, ich muss ja sagen, ich muss, also für mich, die einzige Person, die ich gern immer noch als Bundeskanzler hätte, ist Angela Merkel. Ich weiß dir, wenn ich mir so die ganzen anderen drei angucke, denke ich mir so, ne, Weißt du, also jeder versucht immer so seine Nische zu finden und irgendein Feindbild. Aber ich denke mir immer so, ey Leute, äh, step by step, man muss doch hier nicht mit irgendwelchen Extremen irgendwelche Werbung machen. Sondern also man kann doch einfach sagen: Hey, wir müssen die Stellschrauben, ne? vertraut mir, alles wird gut und weiter. Aber das Ding ist, die gehen ja immer in diese Extremen. Weißt du, wo die sagen: Das ist komplett falsch in unserem Land und das werde ich jetzt verbessern. Und dann denke ich mir so: äh, Morok, äh, was ist dann die letzten Jahrzehnte passiert hier? Wo wart ihr da?
0: Ja, ja also natürlich ist das irgendwie absurd. Also du kannst halt schlecht la- äh, behaupten, hier läuft aber richtig scheiße und vergessen, dass de- deine Partei aber hauptverantwortlich dafür ist. Auf der anderen Seite, ich will auch niemandem irgendwie Wahlempfehlung geben. Wählt, was immer ihr wollt, außer rechts bitte, weil äh, der, ja, ne, das, das Leute, genau. die den Klimawandel äh, verleugnen und äh, die auf Ausländer hetzen. Genau,
1: diese Grenze ist weg. Wiederum habe ich jetzt eine Doku gesehen. Ähm, es ist irgendein äh, Film ist da rausgekommen, über die Damen, die in den 70er, 80er Jahren so stark in der Politik waren, so die ersten Frauen in der Politik. Und äh, hast du das gesehen? Angela Merkel war auch bei der Premiere irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Hast du davon gehört, Basti? Welcher Film, was? Da geht es um äh, die Frauen in der Politik. Warte mal, Frauenpolitik. ich gucke noch. Ich muss das ganz kurz googeln, weil das war wirklich äh, die Unbeugsamen, genau, es sind Dokumentarfilm über Frauen in der Politik, die Unbeugsamen, richtig, also ich habe so Ausschnitte gesehen und da siehst du, wie extrem zum Beispiel der Sexismus äh, früher im Bundestag war. Also wie die wirklich die Frauen runtergemacht haben, so hey, eigentlich seid ihr nur da, um äh, hier sauber zu machen und eigentlich solltet ihr zu Hause sein und euch um die Familie kümmern. Das äh, ja, ist schon erschreckend. Natürlich, äh, natürlich und nee, ich wollte auf Folgendes hinaus, es ist schön zu sehen, welche Entwicklungen wir gemacht haben in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, ja, also wo sich das Ganze hinbewegt hat und äh, vielleicht muss man auch einigen eine Chance geben, auch wenn die sagen, wir wollen extreme Veränderungen, vielleicht ist das Ziel ein ganz anderes, ja aber äh, so wie du sagst äh, die Grenze nach unten ist halt ekelhaft geworden guck mal damals haben die auch so sexistische äußerungen gemacht und äh, auch schlimme äußerungen gegenüber frauen oder vielleicht anderen kulturen aber so es gab eine gewisse grenze auch wobei ich ja da schon finde dass die die überschritten haben du kannst frauen nicht runterreduzieren auf ihr geschlecht oder äh, dass man sagt hey ihr seid putzfrauen aber äh, in der heutigen zeit in der aufgeklärten zeit weißt du 2021 ich meine Ey, wie kannst du äh, dich da hinstellen und solche Aussagen machen? Ey, weißt du, was dieses weißt du? Jahr
0: was dieses Jahr, äh, 50-jähriges Jubiläum hat? Das Frauenwahlrecht in der Schweiz. Das, ey, vor 50 Jahren, 1971, wurde beschlossen, dass Frauen in der Schweiz wählen dürfen. Vor 50 Jahren, das musst du dir mal vorstellen. Also, wenn, Aber wenn, früh,
1: davor durften die nicht wählen, oder was? Davor durften die nicht
0: wählen. Das war eines der letzten europäischen Länder, in denen Frauen nicht wählen Boah. durften. Bis 1971. Die Schweiz, ja, die, auf die ist Verlass. Das ist die guten alten Zeiten, du, guten Ein- das. Nein, also eine der Sachen, die mich beschäftigt, wenn ich <lacht> durch die Straßen laufe, jetzt gerade in Köln, weil das überall plakatiert ist, Olaf Scholz mit so einem Umschlag in der Hand, wo er den Mindestlohn von 12 Euro verspricht. Und ich denke so, Alter, 12 Euro ist eine Stunde deines Lebens wert? 12 Euro, das ist der Mindestlohn und davon kommt noch Steuer ab. Ne? Also geh mal davon aus, du verdienst am Ende halt 7,60 Euro netto oder so. Das das musst du dir mal vorstellen. Eine Stunde deines Lebens ist gerade mal so viel wert wie eine Pizza Salami. Das ist doch krass. Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich alle alles leisten können sollen, in der es total viel Kapitalismus gibt, aber trotzdem der Mindestlohn bei sieben Euro irgendwas liegt, also netto, das ist doch total krank. Das ist doch totaler Wahnsinn eigentlich. Also, dass Leute dafür, verstehe mich nicht falsch, arbeiten gehen. Ich bin dafür auch arbeiten gegangen. Ich bin damals als Kellner, ich habe meinen Arbeitsvertrag wiedergefunden, 5,74 Euro habe ich bekommen damals. Plus Trinkgeld. Das Trinkgeld war dann mein Haupteinkommen. Ich habe mehr Trinkgeld verdient, als ich pro Stunde bekommen habe. Ey, wenn du mal drüber nachdenkst, wie kurz dein Leben ist, also 80 Jahre, wenn du Glück hast, und wie viele Stunden du davon arbeitest, und dann verdienst du, am Ende 7, 8 Euro netto in der Stunde. In einem ja, Job... Das ist hart, Alter. Was du dir davon nur leisten kannst, wie absurd das ist. Ähm, ich ich finde den Gedanken unglaublich krank, muss ich echt sagen. Ja, Bro, guck mal, das Ding ist,
1: auch diese Mindest... Alle Preise sind gestiegen. Guck mal, ich bin hier gerade eben äh, bei Immoscout, Scout, okay, äh, und gucke gerade nach Wohnungen, mit Absicht. Also einfach, um zu, um zu sehen, was in Stuttgart jetzt so eine... Drei Zimmer kostet, kalt. ja. Hier, wenn du in Stuttgart-West-Rote-Bühl bist, äh, 93 Quadratmeter, 1400 Euro. Also,
0: verstehst du, also, wie willst du dir das leisten? Das ist ja das Problem, weil alles ist teurer geworden, ja. Einkommen, also alles ist teurer geworden, das ganze Leben ist teurer geworden, Supermarkt, alles, Wohnen, unglaublich viel teurer geworden, aber das Einkommen ist nicht mitgestiegen. Das heißt, du ja, kannst dir von dem, was du verdienst, heute viel weniger leisten als vor 30 Jahren.
1: Und guck mal, wenn du eine Vierzimmerwohnung willst, wenn du zwei Kinder hast, Alter. Hier, äh, 1800 Euro. Äh, 83 Quadratmeter in Stuttgart, 2300 Euro. Alter, wirklich? Wie willst du das leisten, Alter? Nein, nein, nein. Ja, am Kreerwald, guck mal, ho- 100 Quadratmeter, 1900 Euro. Äh, 100 Quadratmeter am Hasenberg, das ist nicht mal Zentralbruder. 1420 Euro kalt. Wer soll das bezahlen kalt. mit
0: Kindern? Also oder weißt
1: du, das ist ja nur kalt. Du musst jetzt noch Strom, Wasser, Nebenkosten und 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 dann hast du noch Kids. Du musst ja eigentlich im Monat 4000 Euro verdienen.
0: Netto, dass
1: du netto genau, dass du diese Miete zahlen kannst, dass du ein Auto haben kannst, eventuell wenn du noch selber in die Arbeit willst, dass du äh, deine zwei Kids für die Schule essen, trinken und 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 das äh, über Wasser hältst. Plus, dass du noch ein bisschen beiseite legen kannst, damit du einmal im Jahr in Urlaub kannst. Ich weiß auch nicht. Letztendlich, was ich nicht blick, ist, dass es uns wirtschaftlich so gut geht. Moro, die machen die ganzen Firmen machen Milliardengewinne, die machen Milliardengewinne und bei Mercedes-Benz haben die immer noch Kurzarbeit. Weißt du, was das heißt, Basti? Kurzarbeit. Äh, äh, Kurzarbeit, sage ich. Entschuldigung, äh, die haben immer noch äh, Leiharbeit. Verstehst du? Weißt du, wie hart Leiharbeit ist, Bruder? Ich weiß meine, meine, meine Cousins waren jahrelang als Leiharbeiter. Du bist nicht festangestellt bei Daimler, du verdienst nicht so viel. Die Leiharbeitsfirma kriegt deinen vollen Lohn, aber du kriegst nur, keine Ahnung, normalerweise verdienst du beim Daimler 3.200 Euro, du kriegst aber nur 1.800. Du hast kein Weihnachtsgeld, du hast kein Urlaubsgeld, du bist dort nicht festangestellt. Es kann sein, dass die dich zwei Monate nehmen und dann kicken die dich wieder. Weil du hast ja einen Vertrag mit der Leiharbeitsfirma, nicht mit Mercedes-Benz. Krass, ne? Und letztendlich arbeitest du da jahrelang. Und das ja, sowas erlaubt
0: lang. ist.
1: Also. Ja, und die haben damals haben die ja gesagt, oh ja, wir haben eine Krise, wir haben eine Krise. Und alle machen das, Alter. Alle fetten Firmen. Verstehst du, wir haben in Deutschland keine Krise mehr. Die ganze Zeit reden die von Krise, Krise, Rezession. Ey, Morro, die Leute, die beim Daimler arbeiten hier in Baden-Württemberg, uns geht so gut, Ihr, jedes Jahr, ja, dieses Jahr haben wir leider nur 2,3 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Letztes Jahr hatten wir 3,8 Milliarden. Und dann denke ich mir so, ja, aber du hast doch kein Minus gemacht, Modok. Aber du gaukelst die ganze Zeit irgendwelchen Leuten vor, die seit fünf Jahren bei dir am Band arbeiten, sich den Arsch aufreißen und die äh, verdienen sich, äh, Leiharbeitsfirmen verdienen sich eine goldene Nase. Und so geht es die ganze Zeit, Alter.
0: Dafür gibt es eine Menge Gründe. Ich habe gerade, als du sagtest, einmal kurz gegoogelt. Äh, also Nur der Daimler-Chef und Daimler-Vorstand hat letztes Jahr zusammen 28 Millionen Euro verdient, wobei sie dann noch, also ihr Gehalt ist gestiegen, während die Bezahlung bei dem schwäbischen Autobauer in den unteren Ebenen durch die Tarifvereinbarung der IG Metall geregelt wird, hängt die Vergütung des Vorstands von mehreren Faktoren ab. Auf Deutsch nicht von einer Gewerkschaft. Natürlich verdient der Chef einer Firma immer mehr als der Arbeiter. Das ist das System. Das ist auch an sich als System ja sinnvoll. Weil du theoretisch als Chef, sagen wir du hast eine 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 Tischlerei mit 20 Mitarbeitern. Dann bist du als Chef natürlich auch in der Gefahr, pleite zu gehen. Du bist der Verantwortliche. Du bist die Verantwortung für alles. Deswegen kannst du auch mehr verdienen. Aber wenn du das Hundertfache deiner Ein-, deiner deiner Mitarbeiter verdienst, dann läuft was schief. Und wenn du das Tausendfache deiner Mitarbeiter verdienst, dann läuft was richtig krass schief. Bro. Aber das ist gesellschaftlich so akzeptiert. Du hast absolut
1: recht. Du hast absolut recht. Und jetzt habe ich gerade nachgeguckt. 2020, okay? Corona-Krise. Die ganze Welt dreht durch. Daimler hat 4,9 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Okay? 4,9 Milliarden Euro Gewinn. Aber die haben immer noch Leiharbeiter.
0: Tja. Versteh's? Und dann, dann denke ich mir so. Frag dich mal, wo Alter. die den Gewinn her ja. gemacht haben, ne? Ja. Weil die ihre Leute, also ja, weil, die solche, weil die solche Sachen machen halt. Aber das Krasse, also ich finde es immer wieder beeindruckend, weißt du, da geht eine Firma pleite und der Einzige, der mit Plus rausgeht, Beispiel Schlecker vor ein paar Jahren. Jeder kannte Schlecker, du kanntest Schlecker auch, ne? Jeder. Schlecker gab es in ja, jedem Laden. Oh mein Gott. Der Schlecker, Sch- oder- die ja. Schle- <lacht> Nein, aber Schlecker war einfach heute gibt's nur noch DM, Rossmann und ein, zwei andere Bewerber so, ne? Früher gab es überall einen Schlecker. Dann sind diese Läden volle Ralle alt geworden so, ne? Da wurde nichts renoviert, da wurde nichts neu gemacht. So. Du kamst in den DM rein oder in Rossmann, alles war schön und shiny und fein. Dann kamst du in Schnecker ja. rein und dachtest so, okay, ich bin in der DDR 1986. So, weißt du, einfach, ja. die haben halt kein Geld mehr investiert, sondern haben gesagt, okay, wir lassen die Läden einfach so. Dann ist hinter den Kulissen alles zusammengebrochen, die haben kein Geld mehr verdient und der Chef von 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 Stecker, Anton Schlecker, hat sein ganzes Geld seinen Kindern gegeben. Geschenkt, ey, weißt du, geschenkt ist Bruder, well, geschenkt, geschenkt. Der hat auf Deutsch all die Kohle, die sonst insolvent gegangen wäre, die er an an seine Gläubiger hätte verteilen müssen, vorher schön weggegeben. Und das das führte dazu, als der Konzern zusammenbrach, dass er sagte so, ey Leute, ich habe gar kein Geld. Guck mal hier, guck auf mein Konto, ist alles, alles Geld ist weg. Wo ist das Geld bloß? Und dann hat das Finanzamt geguckt und hat gesagt, ey, sie haben ja ihrer Familie und ihren Geschäftspartner und so, haben sie ja Milliarden geschenkt, wie kann das sein? Er also, ja keine Ahnung ich aus Versehen bei der IBAN Eingabe habe ich hab einen Fehler gemacht kann passieren dann der wohnt immer noch in der Villa in der er immer gewohnt hat der fährt immer noch den Porsche den er immer gefahren ist und die kleine Schleckerfrau die vorher für was weiß ich sieben Euro acht Euro an der Kasse gesessen hat die hat ihren Job verloren nach 30 Jahren ohne Alternative ohne Möglichkeit woanders unterzukommen diese Leute haben Schatz, kein Gewissen die Kinder vom, vom Schlecker ja. sind sogar Familie zu äh, Geldstrafen, äh Quatsch, zu, zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Zwar nicht lange, und ich weiß auch nicht, ob die jemals in den Knast gegangen sind. Ähm, weil, weißt du, wenn du so reich bist und wenn du so viele Anwälte in dem Hintergrund hast, dann schaffen die das schon, dass du halt gar nicht erst ins Gefängnis kommst, sondern wird so Hausarrest. so ne Du musst halt zu Hause bleiben. Ja, du, hast die, du hast die PS5 <lacht> da, weißt du. Und Hausarrest ist halt auch ganz geil, wenn dein Garten 37.000 Quadratmeter hat. Dann ist Hausarrest halt so, als wenn du einfach in so einem Park wohnst, so mit einem geilen Haus drin. Ja. Aber egal. Allein, Das ist der Witz. Umso krasser Geld du hast, umso erfolgreicher du bist und umso weniger du Leuten schadest, die reich sind. Wenn du armen Leuten schadest, interessiert es keinen. Wenn du reichen Leuten schadest, dann gehst du in den Knast. Wenn du armen Leuten schadest, weil du deinen Mitarbeiter schlecht bezahlst, weil du von mir aus die Firma gegen die Wand fährst, aber dein Geld vorher zur Seite räumst, damit es auf gar keinen Fall dich trifft, dann passiert nichts. Es passiert nichts. Es interessiert keinen. Und die Politik macht einen Scheißdreck dagegen. Genau.
1: Und deswegen, und das das ist für mich Zum Beispiel etwas, was man ändern muss. Aber es juckt keinen, verstehst du? Weil die halt allen den Firmen in den Arsch
0: kriechen, Alter. Gerhard Schröder, Alter, der ist jetzt Mitglied bei Gazprom. Der ist jetzt Vorstand bei Gazprom, bei bei einem russischen Energieversorger. Könnte könnte das irgendwas damit zu tun haben, dass er den Russen vorher, als er noch Kanzler war, vielleicht ein paar geile Vorteile geschaffen hat für für ihre Gasförderung? Könnte es sein, dass das irgendwas mit den Pipelines zu tun hat, die von Deutschland mitgefördert wurden? Das Problem ist, es gibt einen, sorry, bevor ich mich hier in Rage rede, aber es gibt einfach einen krassen Cut zwischen den Menschen, die Deutschland aufbauen, die die Arbeit machen und der Politik, die am Ende in, in die eigene Tasche wirtschaftet. In unterschiedlicher Stärke. Es gibt Politiker, die machen das. Es gibt Politiker, die machen das weniger. Aber profitieren tun sie am Ende alle immer von ihrem Posten so. Und deswegen halten sie auch an ihren Posten fest. Und wenn sie dann irgendwann ihren Job verlieren, haben sie sich natürlich vorher mit der Wirtschaft möglichst nicht die Stimmung verdorben, weil sie möchten ja gerne weiter auch für die arbeiten. Und das ist eine, ich wäre tief enttäuscht, wenn ich nächstes Jahr lesen würde, Angela Merkel ist jetzt Vorstandsmitglied da und da.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Und wenn nicht, dann musst du dich halt nächstes Jahr aufstellen. Ja,
0: Bierendorfer Oder in in vier Jahren. Ja, Bierendorfer für Bundeskanzler. Warum nicht? Bundeskanzler Bierendorfer Er spricht sich auch gut. Und ich würde mich da auch sehen. Ganz ehrlich, ich würde dich zu meinem Dönerminister machen. Du musst den Döner in Deutschland nach vorne bringen. Weißt du einfach Auf jeden das, Fall. Ja. Und deine
1: Partei, du musst die SS-Partei gründen. Boah, Alter. Das ist die, warte doch mal, jetzt warte doch mal. Das ist die Speichelspucker-Partei. Okay? Und dein Slogan ist, was wir einmal ausspucken, schlecken wir nicht mehr ab. <lacht> <lacht> oh, Gott. Und ich mach die Döner-Partei. Die Döner-Partei. Ich sag's dir. D- ja, und dann sage ich immer, ist ja alles, alles dreht sich um 360 Grad.
0: Ja. <lacht> genau, und bei, bei einer so. bei, bei der Wettkampfveranstaltung, läuft dann, Wahlkampfveranstaltung läuft dann immer von Justin Timberlake. What goes around, goes around comes around. Weißt du, und dann dazu genau. so ein What riesiger goes around, Typ. Comes around. Genau.
1: genau und, dann, und dann haben wir noch so äh, äh, 14 äh, Baseballspieler, die werfen dann ins Publikum Zwiebeln rein. Einfach so, <lacht> verstehst du? Also wirklich bis ganz nach hinten. Und dann so Kugelstoßerin. Und äh, auf der Bühne singt dann noch Tarkan <lacht> zusätzlich als Backup. Morok, weil ich sag dir eins, Bruder, wäre ich an der Macht, ich sag dir mal ganz kurz, was ich machen würde, okay? Nur zum Abschluss jetzt von dieser Folge. Wäre ich Bundeskanzler, okay? Ich würde für, ich würde die Dönerpreise deckeln. Ganz klar, Morok. Döner für jeden. Ein Döner darf nicht teurer sein als 4 Euro, inklusive Iran. Was passiert mit den Menschen? Und jetzt guck mal, was für ein... Kreislauf das ist. Wenn jeder Mensch jeden Tag einen Döner essen würde, dieses Vitamin D breitet sich im (lacht) Körper aus. Du bist voller Energie. Deine synaptischen Verbindungen in deinem Gehirn arbeiten perfekt. Verstehst du? Die Muskulatur, die Muskelstrukturen, deine biomechanischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, alles ist optimal auf das Leben vorbereitet. Du gehst energischer in die Arbeit. Wenn du zum Frühstück einen Döner hast, Monok, guck mal, wie dein Tag schon beginnt mit diesem Geruch, diese Zwiebeln, Tomaten, frisch muss es sein. Und dann gehst du in die Arbeit, du gibst 100 Prozent. Natürlich sagt dann der Chef beim Daimler, dich stelle ich fest ein. Es gibt keine Leiharbeiter mehr. Es gibt keine Probleme mehr. Kinofilme werden wieder gut. Alles wird sich, die Regisseure werden wieder berühmt. Titanic, Leonardo DiCaprio wird Türke. Alles wird sich verändern. Und du, Basti, du wirst aus Deutschland dann ausgewiesen. Dafür werde ich, dafür werde ich sorgen. Ich möchte meinen Podcast hiermit Baklava und Baklava nennen. Ich und meine andere Persönlichkeit. Dankeschön, Leute. Ihr könnt mich wählen. Mein Slogan lautet: Schweinefleisch war gestern Döner, Sujuk Man.
0: Döner für die Sujuk Sujuk Menschen. Man. Döner für die Menschen. Sujuk Man. Jeder Bundesbürger bekommt einmal am Sujuk Tag Man. einen Döner zugestellt. Per Briefpost. Morgens, hör auf Sujuk Man zu sagen: einmal morgens. Vor der Wahl. Vor der Wahl. Genau, wenn du gewählt bist, jeder Deutsche bekommt einen Döner, aber auch nach der Wahl. Einen Döner, damit die Arbeitskraft wieder steigt. Und direkt nach der Wahl, es gibt keine Abschiebung mehr, nur ich werde in, in Form einer riesigen Dönerrakete ins All geschossen. Ich muss den Planeten verlassen. Absolut. Nicht Deutschland, sondern du stehst dann an so einer Rampe, ich sitze in so einem riesigen Raumschiff, das aber so in Dönerform ist, vorne mit so einer Rakete aus Zwiebel und und dann legst du so einen Schalter oben um und die ganzen Bratwurst- und backlava fans stehen dann unten und applaudieren, während ich so ins All geschossen werde, während ich den Planeten Nein, du Erde bist, für immer verlassen Aber muss.
1: du bist dann du bist dann auf der ISS? Oh Gott. Verstehst du, da fühlst du dich auch... Wo- Nein, was denn? Das ist doch der Name. Und dann machst du dort einen Dönerladen auf, Basti. Du bist dann... Okay, du bist dann der internationale Döner. Also der ich bin der Inter- Dönerbotschafter. stellare interkosmische... Ja, du bist der Dönerbotschafter für die Aliens. Wenn... Wenn Roland Emmerich bei Independence Day recht hatte und die Aliens wollen uns angreifen und bei der ISS sehen die schon so, hey, warte mal, was ist das denn? Und du stehst dort und sagst so, hey Leute, Döner kostet mit so vier Euro, Östjankotha hat gedeckelt. Und dann sagen die, Modok, hier können wir nichts mehr machen,
0: wir fahren wieder zurück.
1: Und das ist nicht
0: <lacht> Ganz ehrlich. Das zum Abschluss der heutigen Folge. Wählt Özcan Kosa für den Dönerdeckel. Das ist wichtig. Der Döner muss gedeckelt werden. Wir danken euch für diese ja. neue Folge Bratlosen und Baklava. Das war mal wieder ein wilder Ritt von Filmgeschichte bis Triell bis was weiß ich. Der kleine Dönerdeckel. Ähm, bleibt uns treu. Hört uns zu. Äh, wenn ihr Spaß habt an diesem Podcast, abonniert ihn. Damit macht ihr mhm. unsere Arbeit besser. Dann kriegen wir vielleicht irgendwann ja, genug Macht, um in Deutschland den Dönerdeckel einzuführen. Der Döner unter 4 Euro muss Auf Realität werden. Äh, plus Iran, Plus Iran ist wichtig, muss man wissen. Und plus Iran, Plus Ayran. Und äh, wir danken euch dafür, dass ihr uns folgt. Wir danken euch dafür, dass ihr bei unseren Live-Shows wart. Es war mega geil. Wir waren, ey, wir haben so geile Abende verbracht. Es hat so Spaß gemacht. Eschweiler, 800 Menschen, das war absolut Killer. Und Jetzt kommt noch eine Folge in äh, Köln am 6.9., leider schon ewig ausverkauft. Da freuen wir uns noch drauf. Es soll so richtig schön regnerisch und kalt werden, damit wir uns auch nicht zu sehr schwitzen auf der Bühne. Total nett vom Wettergott. Und ja, bleibt bei Bratwurst und Baklava, drückt das Abo-Herzchen und äh, seid geküsst, ihr Süßen. Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und östern Kosa. Nur in 1LIFE.